0: Inès Peterson, vous êtes la lauréate du prix européen de traduction littéraire qui a été attribué par la ministre Fadila Hanan au Collège Européen de Traducteurs de SENEF. Vous êtes une spécialiste de la traduction de littérature francophone belge. Alors pour vous, qu'est-ce qui fait la spécificité de la littérature belge
1: mais je n'ai jamais pensé dans les fermes, termes de spécificité mais quand j'ai découvert à partir de Jacqueline Hartmann, tant d'auteurs belges de langue française que je ne connaissais pas du tout et que j'ai commencé à lire les livres j'étais euh, surprise stupéfaite, heureuse c'est difficile même à définir combien j'étais euh, surprise parce qu'il y a une telle diversité une telle richesse des, des livres des écrivains que depuis euh, j'ai beaucoup apprécié c'est pour ça que j'ai commencé à traduire l'un après l'autre et je ne peux plus m'arrêter
0: Alors vous avez commencé par euh, traduire Jacqueline Hartmann sans savoir qu'elle était une auteure belge
1: Précisément, c'était presque une, anecdote, une histoire anecdotique parce que euh, nous avons euh, traduit ce livre et il nous a été proposé par euh, l'édition euh, française évidemment et euh, l'éditeur Léton m'a demandé est-ce que ce livre était intéressant j'ai le trouvé au début j'ai dit que ce que et puis je dis, c'est très intéressant. Et je l'ai traduit. Jacqueline Alleman est venue à Riga cette occasion. Et pendant la conférence de presse, nous avons répété ça parce que je dis, justement, ce que je vous raconte maintenant, je dis quand j'ai commencé à lire, je ne savais qu'est-ce que c'est. Je dis, mais qu'est-ce que c'est C'est bizarre. Et Jacqueline Alleman a dit, quand elle a commencé à écrire, c'était la même chose. Et puis l'éditeur vient, après la conférence de presse, il dit, tu n'as pas pu choisir autre chose. Alors tu as dû prendre le livre le plus bizarre, disons. <rire> Mais c'est comme ça que Jacqueline Armand a commencé à être connue en Lettonie et depuis j'ai traduit quatre de ses romans. Donc je peux dire qu'elle est la plus connue des auteurs belges en Lettonie actuellement
0: les autres auteurs belges que vous avez traduits, il y a Hergé parce que vous êtes aussi la traductrice de Tintin en laiton. Comment traduit-on une bande dessinée remplie de jeux de mots, remplie d'allusions, remplie de, de néologismes comme, comme, comme Tintin euh,
1: J'avais le trac au début, mais rien à faire parce que c'est l'ambassadeur de Belgique qui m'a demandé de le faire justement à l'honneur de visite du roi belge. Et euh, j'ai commencé sans savoir euh, au juste, euh, parce qu'avant, il faut que j'avoue, je n'étais pas tellement partisan des bandes dessinées, je n'ai pas beaucoup lu. En Lettonie, on n'a pas tellement des bandes dessinées, pratiquement pas. Mais Tintin, c'est très célèbre, je connaissais évidemment Tintin. Le plus difficile au début c'était, il faut dire que j'ai bien rigolé en traduisant. j'ai bien rigolé, j'ai passé des heures formidables. Mais le plus difficile c'était évidemment des noms propres, on commence par Tintin. Et là j'ai trouvé une chose à mon avis très réussite et très intéressante, parce qu'il y a un mot en letton qui signifie autre chose, qui ne signifie rien, mais c'est Tintinch en letton, et c'est le, euh, le même sonorité. Du, du nom et quand j'ai vu que par exemple dans les traductions anglaises ou russes et dans les autres c'était tout simplement tantant ou quelque chose comme ça je dis ce n'est pas tout à fait ça parce qu'il fallait aussi donner une sonorité pas seulement française mais aussi l'étonne et alors Tintinch, il est entré vite rapidement il est devenu héros presque national chez nous parce que c'était presque c'était français et letton à, à la fois et puis j'avais beaucoup de problèmes avec du pont du pain. Alors, comment vous avez fait Mais euh, j'ai cherché longtemps, Je dis ce que je prends, je ne sais pas, qu'est-ce que je prends, comment je vais...
0: Là, on a beaucoup de bruit, on est toujours dans le château de Senef, oui. donc il y, a, il y a du bruit, alors que nous faisons une interview radio.
1: Mais alors j'ai altéré des voyelles. Et alors chez moi, parce qu'en laiton, vous ne prononcez pas les, la terminaison des mots. Et alors au lieu de mettre comme en français, je mets 10 ponts et 10 pains. Et alors c'était pas mal du tout en laiton. Donc
0: et le capitaine Adoc
1: Mais il n'y a pas de capitaine Adoc dans les deux ah, livres.
0: Ah, <rire> les, vous avez traduit lesquels
1: J'ai traduit les, les cigares de Varon cigare de et le lotus bleu.
0: Mais il y a Milou quand même. Il y a
1: Milou mais Milou c'est très vite parce que Milou il y, avait, il y a un mot en laiton qui dit la même chose et qui est, choisi, euh, je ne pouvais pas choisir longtemps entre Milux et Milotis c'est très proche et finalement j'ai choisi Milotis c'est très bien tout le monde a accepté parce qu'on peut le dire c'est presque la même chose et la sonorité est presque
0: Donc, euh... comment s'est fait le, le choix de traduire ces, ces albums là plutôt que d'autres
1: ah, c'est pas moi c'est très rare parce que normalement je choisis toujours ce que je vais traduire mais cette fois c'était une demande de l'ambassade de Belgique en Lettonie, de l'ambassadeur en personne et euh, après les éditions ont négocié, ils ont essayé de commencer par les deux livres avec une suite donc qui pourrait être intéressant pour les lecteurs pour, les, pour débuter. <rire>
0: Et vous savez pour quelles raisons l'ambassadeur de Belgique a choisi ces, ces deux albums-là
1: euh, Non, je n'ai jamais eu l'idée de demander. Ah, 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 ah,
0: voilà. je, je lui demande.
1: De toute façon, euh, on a pensé qu'on ne va pas quand même commencer par Tintin au sauvier.
0: Non, non, non. Oui, oui, non. Ça, mais par contre, il faudrait peut-être le traduire, celui-là.
1: Peut-être, je le pense aussi. Mais on a voulu bien de continuer. De toute façon, les deux sont traduits. Mais on va continuer, ça, c'est sûr.
0: Alors, vous avez dit que vous aviez bien rigolé en lisant les bandes dessinées. De Tintin, Jacques de Decker a évoqué la traduction de la comédie Magnolia qui a été jouée au théâtre national de, de Lettonie à Riga et il, il indiquait qu'une des manières de, de vérifier là, ou de valider une traduction dans une comédie c'est d'entendre les rires qui, qui viennent au même, au même moment dans, la, dans le texte original et dans la traduction. Alors traduire une pièce de théâtre c'est aussi un autre type de défi, surtout une comédie.
1: Oui, mais j'aime bien le théâtre. J'ai tra traduit cinq pièces et euh, je trouve que c'est encore une, euh, un expériment ou un plaisir très intéressant mais je vous avoue que j'avais très peur quand Jacques de Decker était là et quand il, quand il, il, prit le, il a pris le texte surtout avant la première quand c'était la Générale et euh, il essayait d'ausculter de, de un peu comme ça et tout de suite j'avais peur, je dis est-ce que j'ai bien fait je crois que, ah que lui aussi avait peur <rire> peut-être, <rire> mais on a passé de très bonnes journées à Riga autour de ce spectacle et c'était très Bien pris par le public, euh, très apprécié aussi.
0: Alors, comment est-ce que vous avez procédé pour, pour la pour la traduction Vous êtes euh, vous êtes imprégné des personnages, de, de, de la manière dont les dont les répliques créent le rire ou vous avez vraiment adapté
1: Vous savez, j'ai déjà en traduisant n'importe quoi sur les bandes dessinées ou les romans ou les pièces, euh, je m'adapte parfaitement aux personnages, à l'ambiance. de, je ne sais pas, je vis dans cette ambiance. Et alors, si je ne trouve pas les mots tout de suite, je ferme les yeux et je les trouve au bout d'un certain temps. C'est comme ça, ça vient. Ça vient tout seul je l'adore. J'adore ce euh, ces processus qui n'est pas facile. Parfois, j'ai cassé pas mal la tête avec le texte de Jacqueline Hartmann, surtout avec Orlando, par exemple. Mais c'est très intéressant, c'est très enrichissant et c'est ma double vie, quoi.
0: Alors, dites-nous quelques mots sur le, le collège de Senef. C'est quoi le collège de Senef pour, euh, pour une traductrice qui aime autant les œuvres belges et, et qui vient de Lettonie pour s'installer à, à Senef pendant un été belge.
1: Mais c'est un paradis pour un traducteur parce que vous êtes totalement libre à faire le travail, de traduire, de rencontrer les collègues quand vous voulez et quand vous ne voulez pas, vous êtes dans votre chambre et vous, vous travaillez. Il ne faut pas s'occuper de rien du tout. Alors je crois c'est comme j'ai dit pendant mon discours, c'est l'unique lieu au monde où on peut faire ça parce que sinon partout vous... Vous êtes un peu dérangé de tout, mais sinon, hein, c'est vraiment un paradis pour les traducteurs.
0: Quel est le prochain livre que vous allez traduire d'auteurs belges
1: Mais pour le moment, je n'ai pas encore fini l'anthologie de la nouvelle belge. Ça va paraître à la fin de l'année, donc je suis plein dedans. C'est 11 auteurs belges avec euh, au moins deux nouvelles de chacun, les nouvelles sont intégrales. J'ai lutté euh, pas mal de temps pour avoir... Donc c'est un principe d'anthologie, mais ce sont des nouvelles des œuvres intégrales d'auteurs. Hein.
0: Et, et quels sont, quels sont les, les quelques auteurs de, de nouvelles que vous avez choisies
1: J'ai déjà pris ce que j'ai connaissais, donc c'est Adam et Caroline Lamarche, par exemple, que j'adore tous les deux. Mais il y a aussi Vincent Engel, que je n'ai pas connu bon. jusqu'à présent, c'est Jean-Luc Coutet, c'est Jacques Dedecker, dont je ne connaissais pas qu'il avait nouvelles. des nouvelles. Et c'est même une petite de Françoise Villemar, qui l'a écrit en mémoire de Jacques Izoir, qui m'a paru vraiment charmante, et si on peut dire charmant, s'il y a un, un événement pas, pas très gai. Et, euh, et c'est Amélie Nottombe aussi, et c'est Michel Lambert, évidemment, Michel qui a écrit la, la préface pour cette anthologie. Donc euh, c'est quand même un, une œuvre capitale, et <rire> je suis contente. Et c'est la première fois dans ma vie que j'aperçois que ce n'est pas facile, parce que quand vous devez changer euh, d'un auteur à l'autre... Oui des petites nouvelles, c'est quand même pas facile de changer le ton, l'écriture, le style et tout et euh, je, je n'ai pas pensé à ça euh, avant que j'ai commencé ce travail, mais ça me donne beaucoup de satisfaction
0: eh bien, Inès Peterson, je vous remercie en tout cas pour, euh, pour cette interview, je vous félicite bien entendu pour ce, ce prix européen de traduction littéraire et, et, et j'espère bien vous, vous retrouver très, très bientôt ou au collège ou, ou dans des traductions en, en lettonie merci Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.